0: Olá, que prazer estar junto com você para um programa muito especial. Especial por dois motivos, 100 anos da história do rádio e muito especial porque estou apresentando com o meu chefe, Samuel Matos, que prazer!
1: Imagina, Renato, o prazer é todo meu e realmente é um momento especial do rádio no Brasil, né? É, o rádio completando 100 anos aqui no nosso território e nós queremos trazer para você, ouvinte, um pouquinho da história do rádio no Brasil e como tudo isso tem a ver com a Rádio Transmundial. Vamos lá?
0: Como tudo começou, este meio que permite o envio de sons pelo ar, 100 anos da chegada do rádio no Brasil. A radiodifusão no Brasil começa lá em 7 de setembro de 1922, sendo a primeira transmissão um discurso do então presidente Epitácio Pessoa. Só que a instalação mesmo do rádio, de fato, ocorreu só no dia 20 de abril de 1923, com a criação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro.
1: Isso mesmo, e a primeira transmissão ocorreu em uma estação provisória instalada lá no Corcovado, no Rio de Janeiro, que além da voz do Epitácio Pessoa, poucos ouvintes que tinham rádio receptor, não era muita gente que tinha não, Sim. eram pouquíssimos, acompanharam a transmissão da ópera o Guarani de Carlos Gomes. Muito pouca gente se interessou. Creio que a causa principal desse desinteresse foram os alto-falantes instalados na exposição. Ouvindo discursos e música reproduzidos, tudo recendo, distorcido, arranhando os ouvidos, era uma curiosidade sem maiores consequências.
0: Só que o rádio já havia sido posto a teste anos antes. A invenção do rádio é atribuída ao italiano Guglielmo Marconi em 1896. Mas aí o instrumento reúne né, uma série também de descobertas anteriores a essa, né Samuel?
1: Isso mesmo. O rádio é uma união de três tecnologias. A telegrafia, ou seja, era possível transmitir sons através de fios do telefone sem fio, que é algo mais no futuro, e também as ondas de transmissão. Alguns dos precursores do rádio, aqueles que começaram os estudos, foram quem,
0: oh, James Maxwell, que descobriu as ondas hertzianas lá em 1860, Heinrich Hertz, que apresentou a variação da frequência em forma de onda, mas a primeira transmissão oficial mesmo de rádio ia ser lá em 1901. Marconi receberia, então, o Prêmio Nobel de Física por isso. Agora, Samuel, eu fico imaginando as primeiras pessoas que ouviram o rádio. Imagina uma caixinha de madeira que você ligava e saiu o som de uma pessoa falando. Devia que coisa ser.
1: fantástica, né? Como é que será que é isso, né? Então, por aqui nós vimos que esses estudos já vinham já de praticamente 60 anos atrás, né? 1860, né? já em 1901 já tinha transmissão de rádio é, é, na Europa, mas no Brasil mesmo a primeira transmissão é aquilo que nós falamos, a partir de 1922. No Brasil, o padre Roberto Landel de Moura teria desenvolvido uma série de pesquisas e experimentos que o colocam como um dos primeiros a conseguir a transmissão de som, e sinais por meio de ondas eletromagnéticas bem-sucedidas entre 1893 e 1994. Você vê que então já havia esse estudo através de Landel de Moura praticamente 30 anos antes.
0: Muita coisa acontecia no momento, né? Por exemplo, o Nikola Tesla também reivindicou a patente da invenção do rádio. E daí a gente pode ver que na prática mesmo, né, a primeira transmissão, tendo conjunto de voz e música emitidos por ondas de rádio, foi ocorrer lá em dezembro de 1906, nos Estados Unidos, na região de Massachusetts.
1: Nata, desde que o rádio foi inventado, ele passou a ser o veículo de comunicação mais rápido, ágil, de menor custo e de maior confiança que a humanidade já viu.
0: É, como um veículo de massa né, destinado a um público geograficamente variável e indistinto, ele apresenta uma série de características. Por exemplo, a oralidade. Ô Samuel, nessa época né, que a gente estava falando, você falou que já era bem difícil as pessoas terem rádio, tinha que ter bastante poder aquisitivo. E a questão da leitura também, né? Era muito incomum que todos fossem letrados, né?
1: Sim, o número de analfabetos era muito grande, não só no Brasil, como no mundo todo. Pouca gente tinha acesso aos jornais, a terem acesso à informação, algo que o rádio democratizou. Sim. Qualquer pessoa que pudesse ouvir, então estaria sendo, de alguma forma, de forma instruído e sendo informado, né?
0: Então, olha que fantástico esse meio, característica, essa questão da oralidade, da capacidade de se comunicar com as massas, usando uma linguagem coloquial, né? Cotidiana, hum. que qualquer um, independente da sua posição social, pudesse entender. E essa parte da sonoridade, ah, Samuel, você gosta muito, né? Como um bom sonoplasta, a questão da sonoridade é muito importante, né?
1: É verdade, olha, também na questão musical, não era qualquer que podia ter acesso às gravações. Já existiam uh, as gravações em LP, em long play, em cilindros, porém o rádio mais uma vez estava democratizando isso, né? A sonoridade ou a capacidade de se usar sons gravados para reproduzir ambientes tais como praia, mata com diversos pássaros, trânsito de veículos buzinando, fábricas, escritórios, etc. Era uma grande ferramenta que poderia ser usada o máximo possível para criar ambientes sonoros e as pessoas poderem de repente, mesmo estando na cidade, se sentirem no campo ou numa praia, além de poder também estar recebendo música através desse novo meio. <risos>
0: Eu imagino o poder que isso tem, porque uma vez que você não tem a imagem, você tem que brincar muito com os diversos recursos sonoros para a pessoa se sentir dentro de uma história, de uma transmissão, de uma notícia. Bom, além de tudo isso, a instantaneidade que a gente falou, o rádio ele é capaz de transmitir informações sobre fatos ocorridos quase que na mesma hora, né? mantendo aí sua audiência bem informada sobre o que acontece, e mesmo que venha de um local muito distante, uma pessoa de outra parte do mundo pode saber o que está que acontecendo.
1: Você, você imagina, Renata, como que nessa época, algo que acontecia, por exemplo, na Europa, é, quanto tempo demorava para chegar essa informação aqui no Brasil, né? E, e o rádio democratizou isso, o rádio era instantâneo, ou, a pessoa falava lá do outro lado do mundo, e as pessoas podiam ouvir aqui algo que estava acontecendo, algo de importante que estava acontecendo, né? Dispersão ou difusão coletiva, uma determinada ou uma importante informação poderia ser transmitida rapidamente, chegando a um grande número de pessoas, como, por exemplo, um serviço de utilidade pública oferecido pelas autoridades, um acidente, um terremoto, um vulcão. E, finalmente, a portabilidade nos veículos, nos celulares ou em pequenas caixinhas compostas por uma bateria em um receptor embutido a um baixíssimo custo é possível assim ouvir as transmissões do rádio hoje em qualquer lugar
0: Olha, eu acho que até hoje, depois de 100 anos do rádio aqui no Brasil, muita gente tem dificuldade de entender como uma coisinha pequena pode emitir sons. Bom, e aqui o objetivo é levar as boas novas do Evangelho de Jesus a toda língua e nação, e através do rádio isso pode acontecer, né? Onde não chegam os nossos pés, o rádio tem chegado, porque não há fronteiras para as rondas hertzianas chegarem. Então, como a gente comentou, povos indígenas tem recebido o Evangelho através dessas caixinhas pequenas de madeira e outros tantos em qualquer parte do mundo recebido através do celular e de tantas outras maneiras.
1: Isso mesmo, Rê. E a Transmundial, então, se aproveitou de toda essa tecnologia que o rádio oferecia, essa instantaneidade, esse poder de alcance para... Propagar o evangelho. E nós vamos contar agora um pouquinho do início das transmissões da nossa co-irmã trans World Radio, passando pela história da Rádio Transmundial do Brasil.
0: This is trans Radio. Acompanha comigo, ouvinte, ó, a TWR, ou Rádio Transmundial Internacional, nasceu do chamado do missionário Paul Fried para evangelizar a Espanha. E para isso, ele utilizou uma pequena estação de rádio localizada em Tanger, no norte da África, com suas antenas apontadas para os ouvintes do território espanhol. Bom, se você ler o livro da Rádio Transmundial, você vai entender que até o fato de estar localizado ali no Tanger, no norte, foi provisão de Deus, né? E aí as ondas de rádio chegavam àquele país sem nenhum impedimento.
1: Exatamente. Então, o objetivo desse missionário era levar o Evangelho para a Espanha e ele se Utilizou de uma estação do outro lado do Mediterrâneo para poder transmitir o Evangelho através do rádio para a Espanha. Mas é, como que nasceu então a Transmundial do Brasil? He?
0: No Brasil, antes do nascimento da RTM, como você já conhece, né? O potente transmissor da TWR, que era localizado lá na Ilha de Bonaire, no Caribe, a gente tem ouvintes que acompanhavam dessa época, já transmitiu seus programas em português aqui por uma boa parte do território brasileiro. E tem muito ouvinte que lembra desse período, quando ouvia desde as antenas localizadas lá.
1: Sim, é verdade. Um potente transmissor localizado na ilha de Bonaire, ali no Caribe, transmitia diversas línguas, né? é, dentre elas o português, para o Brasil, e assim muitos ouvintes podiam é, escutar essas transmissões, as boas novas do evangelho que eram transmitidos pela TWR de Bonaire. Diretamente da ilha de Bonaire, nas Antilhas Holandesas, o paraíso dos pescadores, esta Amigo 20 é sua emissora, Rádio Transmundial.
0: Então antes de a gente ter uma antena aqui em território nacional, os nossos ouvintes já poder, podiam receber a programação na sua própria língua materna e lá no final dos anos 60 irmãos da Igreja Batista Alemã e a Igreja Evangélica Livre Menonitas aqui em São Paulo deram início à produção de programas em português. Conta mais como é que era esse pequeno estúdio?
1: Bom, inicialmente em um pequeno estúdio localizado nos fundos da capela da Igreja Batista Alemã em São Paulo. Isso enquanto o prédio localizado na rua Épiro, onde nós estamos hoje, era erguido. Após a inauguração do prédio que nós estamos hoje, apropriado para comportar os modernos estúdios e equipamentos, os programas eram produzidos, gravados e enviados para a estação da TWR em Bonaire e uma outra dezenas de emissoras AM e FMs, espalhadas pelo território brasileiro também transmitiam.
0: Imagina que logística, né Samuel? Saía daqui, ia para lá, voltava para gente, mas na década de 90 teve uma revolução que ocorreu porque aí os nossos programas puderam acontecer aqui mesmo e serem transmitidos aqui mesmo do Brasil. A aquisição de uma emissora de rádio Aliança M1090 na cidade de Goiânia. E essa emissora levou conhecimento e a formação de uma grande audiência ali naquela região.
1: É verdade. A Rádio Transmundial teve a oportunidade de adquirir uma emissora lá na cidade de Goiânia e essa então passou a ser a primeira estação de rádio totalmente administrada pela Rádio Transmundial do Brasil na cidade de Goiânia. Até hoje nós transmitimos para lá, através da Rádio Paz, e se formou então uma geração de ouvintes desde o início dos anos 90 naquela cidade. Essa emissora Aliança AM 1090 não existe mais, mas ela deu oportunidade para o surgimento de algo que nós vamos falar daqui a pouquinho.
0: A Rádio Aliança AM 1090 Bom, outra inovação tecnológica ocorrida na década de 90 foi a transmissão via M1540 na Rádio Nova Difusora de Osasco, que ela transmitia duas horas de programas que eles eram gravados na parte da manhã. Aí logo em seguida, as fitas seguiam né, de carro ou de motocicleta até a emissora, que iam ser vinculadas após as duas horas da tarde. Imagina Eu isso! Eu vivi
1: isso, porque era uma correria. Nós queríamos deixar o programa bem fresquinho, com notícias bem atualizadas, do dia, então nós gravávamos, começávamos a gravar umas 10 horas e terminávamos. Alguém pegava essas fitas, ou chamávamos um motoboy, ele ia correndo até a Rádio Nova Difusora de Osasco para que pudesse ser veiculado pontualmente 14 horas todos os dias.
0: Então era o mais perto mesmo do ao vivo que a gente tinha, né, naquele tempo. Que interessante. Isso. Aí a venda da emissora de Goiânia permitiu um avanço significativo nas transmissões aqui o Brasil. Aí a aquisição de uma estação de onda. As curtas, localizada na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, transmitia em três frequências. A mais forte delas possuía um transmissor de 50 kW, que alcançava todo o território nacional e também aqueles países que ficam na fronteira com o Brasil.
1: Isso mesmo, durante praticamente 20 anos, até 2018, a RTM tornou-se a maior emissora de ondas curtas do Brasil. E essa emissora de ondas curtas era fruto da venda daquela emissora de Goiânia, a Aliança, foi vendida e aí sim pudemos adquirir essa emissora de ondas curtas lá em Santa Maria que ficou até 2018
0: Bom, aí nessa época, iniciou-se no estúdio de São Paulo a criação de uma redação onde jornalistas e produtores passaram a produzir a sua própria programação diária que se utilizava agora da transmissão via satélite para chegar ao Parque de Ondas Curtas da RTM lá em Santa Maria e de lá transmitir para todo o território. A transmissão
1: via satélite também permitiu enviar a programação da RTM do Brasil para emissoras AM e FM de todo o país. Destacando-se a Rádio Clube de Nepomuceno, que é a primeira delas.
0: Também a Rádio Boas Novas de Rondônia.
1: A Musical FM aqui de São Paulo.
0: A Nordeste Evangélica de Natal.
1: A Difusora de Nova Russas no Ceará, eu estive lá já duas vezes.
0: A Rádio Esperança de São Luís e também a Imperatriz lá no estado do Maranhão,
1: onde temos muitos ah. ouvintes, a própria emissora de Osasco, aqui em São Paulo, dentre outras.
0: E um acordo com a FM Paz de Goiânia permitiu, então, que boa parte da programação da rádio voltasse para essa grande audiência da capital que sempre apoiou muito o trabalho da RTM. A gente está sempre lá em Goiânia, né? Com os nossos Sim. dois é, missionários itinerantes, músicos Wesley, Wesley Marlene, Marlene e ainda boa parte dos nossos ouvintes lá do Centro-Oeste Brasileiro. Um beijo para vocês que nos acompanham. Esta é a Rádio Trans Mundial, transmitindo a partir do seu centro de produções em São Paulo,
1: Brasil. Informações. Com a chegada dos anos 2000, iniciou-se por aqui as transmissões via internet. Olha, estamos já na época do rádio digital primeiro pelo site transmundial.org.br e, em seguida, um aplicativo para smartphones foi criado. E hoje, uma grande parte da audiência da RTM pode acompanhar a transmissão através desse meio.
0: Isso, tem crescido muito, né? Aí algumas gerações de ouvintes cresceram acompanhando a programação da RTM Brasil. Eu lembro, Samuel, de receber muitos ouvintes dizendo que conheceram a rádio na época em que você fazia o Criança Feliz, que foi o primeiro programa em português produzido aqui dos estúdios de São Paulo. E aí formou pequenos ouvintes, né? Hoje, muita é ação. A voz, a voz... tá entregando minha idade, Ah, viu, não, é? Samuca, mas era muito legal fazer esse programa, né? Conta um pouquinho pra gente.
1: Olha o programa Criança Feliz, como nós dissemos aqui, foi o primeiro programa em português da Rádio Transmundial, produzido aqui no Brasil, e era uma festa que toda sexta-feira vinha aquela criançada, a maior parte deles da Igreja Batista Alemã hoje alguns já são até vovós <risos> E tinha bolo, tinha refrigerante, mas era muito legal ver aquelas crianças lendo aqueles textos que foram escritos especialmente para elas. Pequenas novelinhas que levaram muitas crianças a ficarem firmes no Evangelho até hoje. Muitas dessas crianças
0: se tornaram pastores, né? É que verdade. coisa mais bonita, essa é a semente do Evangelho.
1: Transmundial. Comunicando com a força da palavra. Esta é a Transmundial. Agora nós vamos ouvir alguns depoimentos sobre o rádio e sobre a Rádio Transmundial. O rádio é como a força aérea de um exército. Chega primeiro que o um missionário, Klaus Rempel. Nada nos impede de oferecer algo diferente, tanto em conteúdo... Como no formato de um programa Devemos oferecer algo significativo Que faça diferença na vida dos ouvintes Sérgio Paulo da Silva É como um amigo Está sempre por perto para uma conversa informal A solidão vai embora Experimente o rádio Samuel Matos Programas com conteúdo relevante Não deixam o ouvinte mudar de estação Alan Bachmann A programação da Rádio Transmundial visa primeiramente comunicar a mensagem do Evangelho de forma simples, clara e objetiva Em segundo lugar, oferecer ensino bíblico visando o crescimento espiritual dos cristãos e da igreja José Eduardo Dias Uma programação com conteúdo bíblico e teológico forte tem chegado aos lares de muitos cristãos através do rádio. Isso é Missões. Edmundo, speaker.
0: O rádio é um meio de comunicação apenas auditivo e o ruído entre o comunicador e o ouvinte tem que ser o menor possível. Diferente da televisão, a linguagem radiofônica deve chegar ao ouvinte de forma que essa pessoa possa compreender totalmente a mensagem que está sendo ali veiculada, sem que necessite da imagem, né? E para isso é necessário o uso de uma linguagem clara, direta, forte e também convincente.
1: É isso mesmo, e é isso que a Rádio Transmundial tem tentado fazer ao longo de todos esses anos.
0: Rádio Transmundial
1: Nós usamos o rádio como um instrumento de comunicação das boas novas. O rádio é rápido, o rádio é simples, o rádio alcança lugares onde o homem não chega, alcança milhões e, ao mesmo tempo, pode ser muito pessoal.
0: Muito obrigada por ouvir a história do rádio e a história da Rádio Transmundial e muito obrigada por fazer parte dessa história. Celebremos 100 anos de rádio no Brasil.
1: É isso mesmo. Muito obrigado pela sua audiência. Esse programa especial de 100 anos do Rádio do Brasil teve a locução de Samuel Matos
0: e Renata Burjato. A
1: produção foi da...
0: Michele Gomes.
1: É isso aí. Até o próximo. Um abraço.